0: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Мы веруем во Святую, Соборную и Апостольскую Церковь, и считая себя верующими людьми, христианами, мы призваны учиться самой этой Церковью быть, быть в богочеловеческом организме спасающихся, быть этим организмом Церкви, собранием верных, экклессией, как по-гречески, именно собранием выбранных, избранных из мира сего для спасения, для полноты общения с Богом. И то, что Церковь является во все времена апостольской, хотя исторически подвиг апостолов, за исключением того, что В какие-то моменты он в лице равноапостольных, святых, в отношении целых народов осуществлялся еще в контексте самой истории, но все-таки подвиг самих апостолов, он прежде всего объемлет сам первый век от Рождества Христова. Но, тем не менее, церковь остается апостольской, Потому что свидетельство о Христе, а самое главное свидетельство о Христе не как о чем-то бывшем 2000 лет назад только, а о реальности жизни во Христе, о реальности воскресения Христова, о том, что Христос во все времена, до своего второго пришествия, во веки веков также, остается с верными, един в Духе Святом. Это есть задача, дело и неотъемлемая, можно сказать, часть жизни Церкви во все времена. Другое дело, что наше свидетельство о Христе, оно, вероятно, все-таки отличается от того свидетельства, которое явили первые ученики Христа. Но дело не в том, что это отличие, оно касается прежде всего наших немощей. В наше время ну так принято порой судить о современном состоянии жизни духовной, жизни церковной, что вот да, Вот апостолы, они были велики, а мы, дескать, вот уже ни на что не способны. Но в такого рода суждении есть своя неправда. Просто задачи разные. Когда Христос воскрес и Дух Святой сошел на апостолов, еще в тот момент... Церковь следом, она включала в себя ну, всего несколько тысяч человек, которые уверовали проповеди о Христе воскресшем, проповеди прежде всего апостола Петра в самом Иерусалиме, при том, что это были христиане из иудеев, из израильтян, пусть даже они включали какое-то число пришедших из других мест Римской империи, из других народов, иудеев-россеяния, так называемых эллиянистов. Но церковь еще должна была выйти за границы, собственно, Иерусалимской общины, за границы иудейской среды. Для этого понадобился особый подвиг, к примеру, апостола Павла который хоть и был по происхождению фарисей и досконально знал закон Моисеев, тем не менее он, будучи призван уже позже воскресения Христова, особым образом ему Господь является тогда, когда Павел был гонителем первых христиан, он осознал во всей полноте, Что такое истинная свобода во Христе, свобода для спасения, для всех народов. И он смог отрешиться от того, чтобы быть связанным необходимостью исполнения закона Моисеева. Тогда, как многие другие апостолы, во главе с первым епископом, предстоятелем именно Иерусалимской общины, апостолом Иаковым, они еще достаточно долгое время не могли это осознать так, как осознал апостол Павел. Не могли прийти в такое общение с язычниками, обратившимися ко Христу, потому что ощущали все-таки себя отделенными от мира языческого. И для этого и понадобилось свидетельство апостола Павла, чтобы и другие апостолы это осознали, наконец, и чтобы церковь действительно стала апостольской для всех народов, стала действительно вселенской. И вот апостол Павел он в послании к своему возлюбленному ученику Тимофею, которого он даже сыном называет, он в частности говорит, что «я просил тебя быть в Эфесе», и увещевать некоторых, чтобы они не учили иному и не занимались баснями, родословиями бесконечными, которые производят больше споры, нежели Божие назидания вере. Цель же увещания – есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры, отчего отступив, некоторые уклонились в пустословие, желая быть законоучителями но не разумея ни того, о чем говорят, ни того, что утверждают. Апостолам и апостолу Паву пришлось сталкиваться с разного рода сопротивлением проповеди о Христе воскресшем. Во-первых, сопротивлялись сами иудеи, потому что туда, куда приходили апостолы, прежде всего они обращались в собрание иудеев, в собрание в синагогах где проповедовали о том, что истинный Мессия, которого ожидал Израиль, есть Мессия страждущий, Мессия, полагающий душу за спасение всех людей, Мессия, вошедший на крест и воскресший. Но не все готовы были это услышать. Если почитать книгу «Деяния святых апостолов», мы видим, что там по-разному в тех или иных собраниях реагируют. Бывает, что иногда даже начальники синагог принимали веру во Христа, а бывало, что они оказывали, те или иные из них оказывали ожесточенное сопротивление и даже подговаривали потом других иудеев, а иногда и язычников, восстать против тех, кто свидетельствует о Христе Воскресшем, восстать против апостолов. Почему тот же апостол Павел, он даже был побиваем камнями, Его приговаривали по иудейскому закону к ударами палкой по 40 раз, трижды, как он сам говорит, без одного раза, потому что полагалось 39 ударов наносить. Был во множествах опасностях, был именно преследуем, избиваем и так далее и тому подобное. Но большая опасность представляла на самом деле вот это не внешние гонения представляли вот эти не внешние гонения, не угрозы со стороны тех, кто изначально противился проповеди в Христе. Хотя и те, кто вот так противился, они тоже добивались своих результатов, потому что и среди апостолов были еще в начале проповеди апостольской мученики, как вот первомученик Стефан. Архидиакон, апостол. Несколько позже от царя Агриппы I пострадал апостол Иаков Зеведеев. И еще позже, уже в то время, когда апостол Павел оказался в Риме под стражей, потому что потребовал суда у Кесаря, из Иерусалима туда припроводили, от первосвященника, который в тот момент был избран первосвященником, И была такая исторически в Иерусалиме ну, ситуация сложилась, что как раз была такая пересменка между прокураторами. Один из прокураторов умер, а следующий еще не успел прибыть из Рима. И вот этот новый первосвященник, который был настроен крайне агрессивно против христиан, он подвергает мученической кончине, апостола Иакова, который был по происхождению, как его говорят, брат Господень, то есть фактически был двоюродный брат Господа по плоти со стороны Иосифа Обручника Праведного, со стороны его родства, происходил из семьи брата Клеопы и Марии Клеоповой, вот был брат Господень, как его именует Иаков Праведный который был первым епископом иерусалимским и пользовался большим авторитетом праведности не только среди первых христиан в Иерусалиме, но и вообще даже среди других иудеев и фарисеев. Но тем не менее, его постигает мученическая кончина, которая была инспирирована первосвященником который, в свою очередь, воспользовался тем, что римская власть в тот момент не имела полного контроля над Иерусалимом. И эта опасность внешних гонений, она тоже всегда присутствовала для церкви, но большая опасность была внутри церкви, когда те или иные, по видимости, обращенные христиане начинали увлекаться вещами посторонними. То есть исповедовали и во главу угла ставили не любовь к Христу, а те или иные по-прежнему ложно как-то интерпретируемые ими или ценности или вот закон Моисеев, например, пытались уже в условиях жизни христианской учить этому, внедрить, навязывать исполнение закона Моисеева. Почему? Апостол здесь и говорит, обращаясь к Тимофею относительно увещания в Эфесе, чтобы тот постарался вот эти вот ложные осуществления такой вот праведности, которые были связаны с законом Моисеевым и исходили от иудеев, от христиан из иудеев, как-то все-таки прекратить. И Господь, апостол Павел здесь в отношении закона говорит, а мы знаем, что закон добр, если кто законно употребляет его, зная, что закон положен не для праведника, но для беззаконных и некоторых нечестивых и грешников, развратных и оскверненных, для оскорбителей отца и матери, для убийц, для блудников, мужеложников, человека-хищников, клеветников, скотоложников, лжецов, клетвопреступников и для всего, что противно здравому учению, пославному благовестию Блаженного Бога, которое мне верено. Здесь апостол Павел фактически для христиан отвергает значение закона, потому что если кто действительно праведной жизни и имеет общение со Христом, тому закон уже не нужен, потому что закон был дан Моисеев для сохранения единобожия и для ограждения Израиля от этих вот грубых греховных проявлений до упоклонства чтобы Израиль не погряз в этом идолопоклонстве и в греховных страстях. Мало было просто сказать, что «я Бог единый, слушай Израиль», да не будет у тебя богов других, кроме меня. Мало было в древности, во времена Моисея, дать Израилю заповедь просто о любви к Богу и другому человеку. Надо было все для мельчайших подробностей растолковать. Как говорится, что такое «хорошо», а что такое плохо? Потому что древний человек, ветхий, он действительно был груб, он действительно был ожесточен, во многом окаменен сердцем и вел достаточно безнравственный образ жизни. И вот именем Божьим нужно было регламентировать жизнь избранного народа, чтобы этот избранный народ не погиб, как духовно, как другие окружающие языческие народы. Окончательно не погиб для чего? Для того, чтобы Боговоплощение потом, спасение, явление действительно праведных людей, явление Пресвятой Богородицы в этом народе, в этой среде стало возможным, для того, чтобы Бог воплотился ради нашего спасения. Но далее уже Христос своим ученикам, и не только своим ученикам, а окружавшим Его во время земной жизни, говорит уже, что иное, с пришествием его наступает, можно сказать, иная возможность наступает с его пришествием, иная жизнь и требования к верующему во Христа человеку, они оказываются уже в этом смысле серьезней, чем требования закона Моисеева. Закон Моисеев, он до конца был трудно исполним во всей полноте, потому что содержал в себе массу внешних, разных обрядовых, ритуальных предписаний. Они теперь стали ненужными, но что такое хорошо, что такое плохо, оно стало неизмеримо более высоким. Как говорит Христос же, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Но как это требование применимо к обычному человеку? И Множество народа окружает Христа, хотя у Него и немного учеников. И в этом народе очень многие привлечены невозможностью следовать за Христом всей своей жизнью, обрести Царство Небесное, а прежде всего чудесами, возможностью исцеления. И вот Господь и им, ну и ученикам тоже вдруг говорит достаточно такие жесткие слова – Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего, и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а при том и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. И кто не несет креста своего и идет за мной, не может быть моим учеником. На самом деле, конечно, как говорят святые отцы, и, к примеру, блаженный феофилак болгарский, когда толкует это место, не говорится о ненависти к родителям и родственникам, в принципе, вообще как таковой. Своего рода ненависть, можно сказать, некий разрыв, отсечение возможные отношений, тогда уместно, когда родители или ближние препятствуют, как говорит уважаемый Феофилакт, богопочитанию. Когда восстают и препятствуют по отношению к своим детям, близким, против их веры тогда оказывается, что, естественно, любовь к Богу, возможность общения с Богом, она является первенствующей. То есть она в таком случае выше прямых родственных уз. Но только в том случае, когда эти родственные узы действительно могут быть принесены в жертву, тогда они могут быть принесены в жертву, если они препятствуют, собственно говоря, осуществлению спасения, осуществлению именно общение с Богом. И недаром здесь Господь указывает, что кто не возненавидит и самой жизни своей, это не значит, что нужно наложить на себя руки, опять же указывают святые отцы. Нужно возненавидеть грех, который сросся с душой. Нужно отделить этот грех, нужно восстать против него, нужно вести с ним войну. И далее здесь мы слышим такие слова, которые говорит Христос. Ибо кто из вас желает построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он, что нужно для совершения ее, дабы, когда положит основания и невозможно совершить, всевидящие не стали смеяться над ним, говоря, а этот человек начал строить и не мог окончить. Или какой царь, идя на войну, против другого царя не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он с десятью тысячами, противостоять идущим на него с двадцатью тысячами». Иначе, пока тут еще далеко, он пошлет к нему посольство просить о мире. Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником». То есть осуществление спасения, осуществление именно вхождения в Царство Небесное, требует от христианина последовательности определенной вере. Мало просто уверовать во Христа, перекреститься, принять крещение, сказать «да, я верую». Надо еще всю свою жизнь выстроить соответствующим образом, можно сказать, начиная от фундамента до крыши. Как здесь говорится про башню, действительно, мало только фундамент положить, дом или башню, затеять строить, сделал фундамент, а все остальное оставил. И говорит, что это башня. Ничего подобного. Какая же это башня, когда это не более чем фундамент, который... Кроме того, что вот про него можно сказать, что он фундамент. Если на нем ничего не построено, он ни на что, собственно говоря, и не годится в таком случае. То есть строение должно быть возведено под крышу, потому что если не будет крыши, оно будет заливаться дождями, влагой и разрушиться. А если не будет внутренней отделки, ну уже говорить про современные, если строительство, ну да, построили дом, вот крыша есть. Внутренней отделки, нет сантехники, нет отопления, нет электричества. нет. Совершенно тоже с виду вроде коробка стоит, а в общем-то бесполезное строение. И сколько таких историй, когда люди уже вкладываются, приобретают квартиры у строителей подешевле, которые еще дом не достроили, а у строителей какие-то проблемы, долгострой. И вот человек, семьи не могут в такого рода дом въехать. Эти деньги потрачены, а как жить в доме, который недостроен. И вот этот еще евангельский пример он вполне должен понять, что здание веры, древо веры, оно должно всецело возрасти. Если ты взялся за пуг, а потом оборачиваешься назад, то ты неблагонадежен для Царства Небесного. И тоже этот пример с войной, что силен ли ты восстать, воевать против более сильного противника, Но ты должен воевать, потому что если в плане духовном это брань против греха, против собственных страстей, и в таком случае брань против дьявола, который действует на нас через наши страсти. Если ты выходишь на эту брань, то ты должен мобилизоваться всерьез, должен эту брань, эту борьбу духовную вести до конца, тогда только можешь действительно вполне отрешиться, если сможешь от всего, как здесь говорится, тогда можешь действительно быть учеником Христа, обрести полноту спасения. Но для этого нужно иметь соответствующую решимость, для этого нужно иметь действительно мужество последовать за Христом. И вот здесь в заключении этого евангельского эпизода мы слышим, Господь говорит «Соль – добрая вещь, но если соль потеряет силу, чем исправить ее?» ни в землю, ни в навоз не годится, вон выбрасывает ее. Кто имеет уши слышит, да слышит». Но звучит парадоксально, потому что, как правило, если мы имеем дело с солью, она остается соленой в большинстве случаев. То есть соль, она вроде как не может потерять силу. Действительно, если христианин называется христианином, если христианство является христианством, если вера во Христа является действительно верой и последованием за Христом, то во Христе… Не может вера терять силу. А если теряет силу, значит, отрекается от Христа, отпадает от Христа и перестает быть со Христом. Но это не должно быть свойственно, действительно, следующим за Христом, обретающим Царство Небесное. Иначе, что это за соль? Разве эта соль была солью? Иначе, разве эта соль действительно была солью веры? Правда, Можно прочитать в определенных источниках, что на Востоке есть такие сорта соли, которые могут действительно по тем или иным причинам ну, утратить вот эту вот соленость, и тогда действительно это вещество ни на что не годится. Но в принципе, действительно, это звучит так несколько парадоксально. Это такой, здесь Господь говорит о таком евангельском истинном таком, ну что ли, парадоксе, что на самом деле, если. Ты идешь за мной, говорит Господь. Если вы, кто идет за мной, тот действительно должен брать крест на себя, тот должен иметь в себе горение определенное, определенную силу все-таки соль веры, которая, да, в немощи совершается, но она должна в жизни христианина присутствовать. Да, бывает, что это в нас присутствует в каких-то только ну в такой небольшой степени, можно сказать, в каких-то начатках. Но мы должны об этом не забывать, стремиться к этому. То есть верующего Христа, переступающий порог храма, мы должны быть озабочены не только земными делами, проблемами. Вот это не то, вот то не то. Вот с ближними такая-то проблема, с мужем, сыном, с дочерью, с внуками. С работой, учебой, зарплатой, дачей, на которую родственники покушаются. Вот Что делать? «Как быть? Господи, помоги, управь, устрои». Ну да, конечно, у Господа это просить, пожалуйста, не грех. Но при этом-то разве это главная цель – урегулировать земную жизнь наилучшим образом с помощью Божией? Это, как говорится, и язычники ищут, которые в древности обращались к идолам, в наше время к экстрасенсам, колдунам, магам, астрологам, целителям. Масса людей обращается с чистого. такой языческой мотивации устроить свою земную жизнь с помощью неких сторонних, потусторонних, внешних, сверхъестественных сил, магических практик и так далее и тому подобное. Этого действительно ищут люди, пораженные магическим таким вот, мировоззрением, язычеством, как здесь говорит вот, апостол, ну, прося ученика апостола тоже Тимофея увещевать некоторых в Эфесе, что те занимаются ну, ложным учением, какими-то родословиями. Иудеи они тоже часто ну, погрязали в таких магических каких-то в общем-то, вещах, относя их и к ритуальной практике, и очень в том числе дорожили, вычисляли собственные родословия, кто от кого произошел, чтобы утвердиться вот в таком, можно сказать, национальном, псевдонациональном, националистическом понимании собственной обособленности, собственной праведности. А здесь, на самом деле, недалеко было до оккультизма тоже такого, оккультного, магического понимания. Потому что что такое магия в этом смысле? Магия – это все то, что, когда человек пытается, благодаря каким-то внешним следованиям, каким-то правилам или даже обрядам, угодить или Богу, или не сколько угодить Богу, сколько, опять же, управить свою жизнь, Именно не прилагая никакого покаянного труда веры. Когда действительно соль веры теряет силу, тогда начинает иметь значение прежде всего некие внешние правила. Фарисейство такое, магизм и так далее и тому подобное. И в этом апостолы, апостола, первоначальный Христос и апостолы обличают, обличают даже не сколько внешних, что внешних неверующих еще во Христа в этом обличать а обличают тех, кто уже вроде вошел в ограду церкви, но тем не менее по-прежнему пытается прилепляться не к Христу, а вот э, прилепляться чисто или к внешним правилам следовать им, потому что это легче. Да, вот быть, иметь в себе соль веры, покаяние, самоотречение, борьбу настоящую со страстями и грехами – это гораздо сложнее чем жить вот так вот по внешним правилам, язычески или магически. Но как бы там ни было, раз мы здесь собираемся возле чаши Христовой, мы призваны все-таки к большему, мы призваны к тому, чтобы быть солью веры и следовать за Христом, и таким образом следовать в Царство Небесное. Аминь.